0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Vincent Manilève. Bienvenue sur nos tubes, un podcast de Binge Audio. On va se retrouver tous les 15 jours pour parler du tube et essayer de comprendre ce monde qui s'ouvre encore de pas mal de clichés. Pour ce premier numéro, on va essayer de partir sur de bonnes bases... Et euh, je vais vous présenter tout de suite les invités qui m'ont fait le, le plaisir de, de m'accompagner aujourd'hui. Tout d'abord notre chroniqueuse Perrine Signoret, journaliste à l'Express, experte en Thibaut shape. Ça va
1: Oui, c'est ça. <rire> tout à fait.
0: Et euh, de l'autre côté de la table, je vous présente l'invité, un créateur de YouTube, Guilhem. Mmh. Bonjour. Salut. Est-ce que, pour commencer, tu peux présenter un peu ce que tu fais sur, sur YouTube
2: Oui, alors moi je m'appelle Guillaume, euh, je me suis fait on va dire, connaître avec une chaîne qui s'appelait Masculin Singulier, qui était une parodie de YouTubeuse Beauté, qui, que j'ai fermée, enfin que j'ai arrêté depuis. Et maintenant j'ai deux autres chaînes, une qui s'appelle Le Club, où on parle de culture internet avec mon pote Pierre, et on fait une émission qui s'appelle YouTube, où on interview des gens sur euh, bah, leurs vidéos, euh, on va dire références sur YouTube. Et euh, j'ai aussi une émission de cuisine, enfin une chaîne de cuisine qui s'appelle Hangover Cuisine.
0: Voilà on va pouvoir maintenant attaquer le dur de l'émission Je vous propose de parler un petit peu d'actualité Et pour commencer, pour parler un petit peu de ce qui s'est passé depuis la rentrée On va écouter ce monsieur
1: What a fucking nigger Jeez oh my god, what the fuck Sorry but what the fuck What a fucking asshole I don't mean that in a bad way Why would he do that
0: pourquoi il ferait ça? Alors Périne, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le monsieur qu'on, est, qu'on entend dans, dans cet extrait et nous expliquer ce qui s'est passé dans, dans cette vidéo
1: Oui, donc ce monsieur, il s'appelle Félix, si vous ne le connaissez pas, c'est PewDiePie, un Suédois qui est aussi le plus gros YouTuber du monde, qu'il a 57 millions d'abonnés sur YouTube, et il fait des vidéos principalement en gaming. Euh, voilà. Et euh, donc dans cette vidéo, là, on est sur un streaming, en fait, euh, où il essaye un jeu vidéo en direct où il prononce ce qu'on appelle le « n-word », donc « nigger ». En français, c'est « nègre », qui est un, un mot donc, à ne pas utiliser, sauf dans un contexte littéraire à la limite. Et euh, voilà, donc ça a fait un petit peu polémique parce que c'est pas la première fois que PewDiePie ait, ait pris la main dans le sac, on va dire, pour des propos racistes, ça avait été par le passé aussi, des propos antisémites. Etc. Oui, il
0: avait, sur, via un site, il avait payé des Indiens pour qu'ils affichent une pancarte de l'autre côté du monde où il y avait marqué « mort à tous les juifs », si je me rappelle bien, ouais. et puis il avait fait pas mal de blagues sur l'état islamique, euh, etc. Euh, Guilhem, est-ce que ce genre de, de polémique qui fait beaucoup de bruit aux États-Unis principalement, est-ce que quand il y a une polémique comme ça, un, un bad buzz, on va dire, sur YouTube, est-ce qu'on peut s'en sortir facilement Et je ne parle pas uniquement de PewDiePie, mais régulièrement en France, il y a aussi des polémiques. Euh, voilà. Récemment, il y a eu une blackface de la part d'une YouTubeuse. Comment on s'en sort de, de ce genre de situation
2: J'ai bah, l'impression qu'on s'en sort, sort toujours en fait, de ces situations. Enfin, les youtubeurs s'en sortent assez souvent euh, tous les exemples de. Fin, moi, de ceux que j'ai en tête, de toutes les erreurs de plagiat, de trucs problématiques, donc soit raciste, sexiste, homophobe. Je n'ai pas d'exemple de youtubeurs qui ont coulé suite à ces, ces propos. Euh, même la Blackface, ou même. Ma podcast, par exemple, qui a été un des premiers énormes bad buzz, de, qui avait quand même plagié et copié une bonne partie des vidéos, ce qui pourrait être une sanction définitive dans beaucoup d'autres, euh, dans beaucoup d'autres trucs. Là, sur YouTube, j'ai l'impression que ça passe, parce que des, les communautés sont tellement euh, dévouées auprès du YouTuber à partir du moment où tu as une base de, 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 d'abonnés euh, suffisamment importante qui t'idolâtre, tu t'en sortiras parce qu'ils seront là pour te défendre et ils seront toujours là pour t'excuser et pour te trouver des raisons de, de t'excuser.
0: Alors, tu parlais de de fans, de communautés très soudées. Il y a une autre YouTubeuse qui a a fait parler d'elle récemment, mais pour justement les gens qui la la détestent, elle a fait une une vidéo assez longue qui dure 36 minutes. Je parle d'Android Phoenix et je vais tout de suite vous passer un un petit extrait c'est le tout début de de la vidéo.
1: Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'évite de faire euh, depuis deux ans maintenant. Et il y a un moment dans la vie où il faut se confronter aux choses qu'on n'aime pas et je pense que c'est le bon jour aujourd'hui pour faire ça.
0: Alors donc voilà, c'est donc Marie Lopez, donc Andrew Phoenix, euh, la youtubeuse beauté la plus influente euh, de France, elle a 22 ans elle a sa marque de rouge à lèvres, elle a sorti déjà deux livres, dont une biographie, autobiographie même, voilà, déjà à son âge, et je, je, la, je recommande ce, ce livre en fait. Euh, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que le, le but de cette vidéo, c'est de parler du harcèlement qu'elle a subi pendant plusieurs années, euh, qui lui a fait perdre beaucoup de poids, qui lui, s'est transformé en dépression pour elle. Euh, Perrine, tu, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment la, la vidéo a été accueillie, qu'est-ce que les, les gens en ont pensé, parce que c'est pas la première fois au final qu'un Phoenix témoigne, mais cette vidéo, j'ai l'impression qu'elle a beaucoup marqué les, les esprits dans, dans le milieu.
1: Oui, tout à fait. Ben, je pense que effectivement, c'est enfin la, la vidéo est assez violente entre guillemets dans dans ses propos, dans ce qu'elle dit, ce qu'elle raconte. Enfin, ça, ça fait quand même beaucoup de peine. Euh, en fait, ce qui est assez Paradoxal, c'est qu'il y a eu deux sortes de réactions. Il y a eu les réactions, bien sûr, de soutien euh, évidente. Euh, voilà. Et il y a eu aussi euh, toutes les réactions, en fait, qui sont venues chercher euh, deux petites phrases, en fait, qu'elle a prononcées, qui sont extrêmement maladroites et qu'elle, voilà, qu'elle n'aurait effectivement pas dû dire, mais bon, c'est, c'est dans l'émotion, etc., euh, à savoir qu'elle a en fait euh, dit les fit girls, donc qui sont des, des, des filles qui ont un corps parfait, des réseaux sociaux, qui ont un très beau corps, etc., euh, n'avaient pas un corps réel. Euh, or, c'est un corps réel, c'est... Enfin, c'est mis en scène, mais c'est un corps réel, et ça a été assez critiqué, il y a notamment certaines de ces fit girls qui ont fait des vidéos après pour mmh. lui reprocher d'avoir montré une mauvaise vision du sport, de, mmh. des choses comme ça.
0: Voilà, donc euh, le, le sujet de fond, c'était vraiment l'obsession mmh. du corps parfait sur ouais, Internet. Euh, Guilhem, tu suis André Phoenix depuis de nombreuses années, euh, notamment pour alimenter, je pense, ton, ta première chaîne. Euh, quel regard, toi, tu portes sur, sur ce témoignage euh, et sur le personnage d'André Phoenix Parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui a divisé énormément. Elle a une communauté très soudée. Et à l'inverse, il y a beaucoup de haters, de gens qui la, qui la détestent. C'est compliqué,
2: Enjoy Phoenix, enfin, c'est compliqué, c'est-à-dire qu'elle a est, elle est, elle été très vite la numéro 1 de, d'un truc où... C'est, fin pour moi, ça a été un peu la première youtubeuse, hors évidemment ceux qui font de l'humour, mais la première youtubeuse, on va dire lifestyle, à, à se confier, à faire des trucs, et elle a explosé. Donc elle a été très exposée. Euh, moi aussi, par exemple, si je m'inspirais entre autres, d'elle et d'autres, c'est parce que forcément, si tu veux faire de la parodie, bah, c'est plus simple de parler de, euh, de la personne qui est la plus haute, parce que ça, ça parle à tout le monde, plutôt que de parler de gens de niche. Euh, mais c'est vrai qu'après, il, y a, il y a Internet, et vraiment eu tendance, et particulièrement YouTube, à, à devenir de plus en plus dur au fait, au fil du temps. Et euh, je pense que c'est vrai que cette vidéo, ça m'a un peu touché. En fait, je me suis dit, ouais c'est quand même, enfin, euh, c'est quand même confiée. Elle a quand même pris le parti de, de le faire, alors que euh, globalement, dans le monde de, de la beauté sur YouTube, il faut quand même plutôt montrer que des jolies choses. Enfin, je pense que le, la référence aux Instagrammeuses. Euh, bien qu'elle soit maladroite, je pense qu'elle, je suis pas sûr qu'elle voulait dire ça, mais je pense qu'elle voulait plutôt dire que ça met quand même une pression, euh, tu vois tous ces gens même, par exemple sur le truc des régimes, tu vois pas, parce que je m'intéresse en train de beaucoup à la, à la bouffe, tu vois, et sur le, tu vois, les gens qui postent en permanence, qui sont en train de manger euh, plutôt que les trucs sains, que les trucs machin et tout, qui finalement presque eux en fait ont un trouble, tu vois, de, enfin qui est presque une obsession euh, qui est pas saine, euh, mettent beaucoup de pression aux autres en fait. Et je pense que c'était ça, moi le sujet qui est, que je trouve intéressant, c'est le côté en fait à un moment euh, euh, qui a raison et qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est la, la, la vraie réalité. Je pense que c'est ça qu'elle voulait dire par réalité, c'est pas euh, c'est pas dire que les filles n'existaient pas, mais c'est que, qu'en fait, elles sont dans une réalité qui leur est propre et elles l'imposent parfois aux autres, alors que les autres ne peuvent pas le tenir, non seulement parce que tout le monde n'a pas le, les finances pour, le temps pour, euh, ni la, 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 la possibilité même, je sais pas, par rapport à où tu habites, tout ce que tu fais. Euh... Oh, même oui. la
1: morphologie. Oui, parler. voilà, la
2: morphologie pour, c'est ni, que ni la passion même, pour. Quoi. Même
1: les fit girls, finalement, des, des fois font des vidéos, où elles, elles racontent euh, comment ce qu'elles montrent, en fait, n'est pas totalement la vérité. Par exemple, le fait qu'elles fassent leurs photos... Euh, euh, les photos salles de sport, en fait, elles les font le matin à jeun, avant d'aller manger, en sortant de la salle de sport. Donc forcément, tes, beaucoup plus, euh, tes muscles sont beaucoup plus mis en avant, etc. Et je pense que c'est aussi ça qu'elle voulait dire par faux corps.
0: Enfin. Oui, et puis c'est un débat qui revient régulièrement mmh. avec des témoignages des fois de voilà de fit girl, qui justement prennent le parti de raconter l'envers du décor, l'envers des, des photos ouais, Instagram, etc. Euh... Mais même,
2: même, même au niveau, de, fin, sans forcément généraliser aux enfin sans parler justement précisément des fit girls mmh. même en général, je trouve sur Internet et les réseaux sociaux. Et, et c'est notre travail à nous. Euh, euh, en tant que créateur, qui a une espèce de vice comme ça, c'est-à-dire qu'il euh, y a souvent ce, ce besoin, parce qu'on nous dit on est quand même tous community manager de ce qu'on fait et donc de nos vies aussi, et ce besoin de euh, surligner vraiment, sur sur surligner les, les, les succès et de masquer un peu les échecs, ce qui du coup donne un aspect un peu euh, justement inhumain en fait aux gens, c'est-à-dire que tu vas plutôt dire euh, Ah, cette vidéo a fait 100 000, 150 000 vues, regardez, bam bam, et mettre la lumière là-dessus en oubliant qu'il y a d'autres trucs qui ont bidé Et du coup, je pense que ça met une espèce de pression générale en fait à, à, à plein de gens, enfin même à, que soient les créateurs comme les abonnés, comme tout, et c'est vrai que c'est un peu un vice, je trouve, de, de, de l'époque.
0: Et je pense que c'est un débat, de toute façon, qui va continuer à teaser encore des réactions pendant, pendant de nombreux mois. Simplement, avant de passer à la partie principale de cette émission, je voulais voilà, faire deux petites brèves. Si vous voulez réagir... Ou réagissez. Sinon, je prendrais ça comme un je m'en fous et, et je pense de manière générale que ça passera, ça passera très bien aussi. Euh, simplement, voilà, YouTube a imposé, a mis en place un nouveau design il n'y a pas longtemps. Son logo a changé. Le YouTube n'est plus sur fond rouge, il est sur fond blanc à côté du logo. Mais euh, si j'en parle, c'est aussi parce que maintenant on a la possibilité de mettre un, un fond foncé en fait euh, sur YouTube, ce qui est plutôt pratique. Ça fait moins mal aux yeux. Donc voilà, je voulais f- simplement faire ce petit message de santé publique et vous encourager parce que voilà on a beau vous parler ça de... marche vraiment euh, je sais pas j'ai l'impression que ma, ma vie a changé euh, depuis euh, quelques jours et euh, je, je me sens plus reposé le parce soir il n'y a pas un
2: truc aussi de, d'économie d'énergie non il c'est... y a un truc
0: d'économie d'énergie et puis euh, voilà je saigne moins des yeux quand je regarde certaines vidéos donc euh, c'est plutôt, plutôt, enfin plutôt pratique on
1: n'aura plus à baisser la luminosité sur notre téléphone
0: exactement ça, c'est l'autre euh, bref dont je voulais parler rapidement c'est euh, Nintendo qui a récemment interdit euh, les let's play c'est à dire que c'est des, un format de vidéo où des gamers euh, jouent à un jeu vidéo dans la longueur et euh, montrent ça sur, sur leur chaîne. Euh, donc ça veut dire que en gros, par exemple, pour Zelda, ça serait un youtubeur qui euh, jouerait au jeu et qui montrerait un petit peu tous les arcs narratifs, les différentes possibilités qu'il y a avec, euh, avec ce jeu. Et forcément, ça n'a pas plu à Nintendo parce qu'il a peur que la société a peur que ça affecte un petit peu les, les ventes et que ça décourage un peu les, les acheteurs. Euh, donc la seule solution maintenant pour les youtubeurs qui voudraient euh, vraiment parler de, de, de jeux vidéo Nintendo, c'est de rejoindre le programme Nintendo Creators, euh, qui existe depuis maintenant 2015 et qui permet euh, voilà, de, de montrer les jeux vidéo de, de Nintendo. Donc euh, l'entreprise comme ça contrôle mieux les contenus euh, qui sont euh, mis, mis en ligne parce qu'elle interdit en plus de jouer à ces jeux en live et en échange le créateur il a une petite partie du revenu publicitaire que ça génère. Alors pour le thème principal de, de cette émission que j'ai co-créé avec David Honora euh, on a décidé d'essayer de partir sur de bonnes bases, de remettre un peu les, les choses à plat et de prendre du recul sur euh, ce monde, sur Youtube, euh, qui a souffert voilà, pendant longtemps de nombreux clichés. Euh, donc euh, voilà, pour commencer, je voulais simplement vous faire écouter un petit extrait, ce qui représente bien dans l'imaginaire collectif, je pense, ce qu'est Youtube.
2: Cohu, Chris Trident, garde du corps, il y avait les rockstars, il y a aujourd'hui les youtubeurs.
0: Dans ce salon, 150 vedettes de la toile pour 30 000 adolescents déchaînés, parmi lesquels Chiara et Danae, déçus de ne pas pouvoir tous les rencontrer.
1: On pas pouvoir prendre des photos, c'est horrible, mais même la réaction, c'est déjà bien. <rire>
0: Voilà, alors je vous rassure tout de suite, Kiara et Danae, euh, que M6 a rencontré en 2015 euh, au Vidéo City Paris, donc le plus gros salon de vont euh, bien. Elles ont finalement eu un selfie avec euh, Sullivan, donc euh, voilà, le, le reportage se termine plutôt bien. Euh, j'ai beaucoup aimé ce passage parce que, bon, en plus de me faire rire un petit peu, je vais pas mentir, euh, il condense un petit peu toute l'idée qu'on a du public euh, des, des youtubeurs. Donc c'est des enfants, des cris, des pleurs, des, des selfies. Euh, alors... On va être honnête, il y a un peu de vrai là-dedans aussi. Les, les stars de YouTube les plus, les plus connus ils s'adressent avant tout à, à des enfants. Guilhem
2: euh, euh, Oui, le public de YouTube est quand même assez jeune. Après, ce qui est dommage avec ce genre de reportage, c'est, alors, c'est vrai que moi, je me rappelle la première fois, la première édition de Vidéo City, on est tous un peu hallucinés sur le côté rockstar. Il y avait des hordes d'enfants qui se déplaçaient d'YouTubeur en YouTubeur, dès qu'un un qui allait aux toilettes, qui était corps, obligé, ouais, a été bousculé
0: par des enfants, je tiens à le dire.
2: Mais même nous en tant que youtubeurs et créateurs alors qu'on connaissait un peu le milieu et qu'on connaissait le principe des meet on avait déjà vu le on parlait d'Enjoy Phoenix tout à l'heure, mais Enjoy Phoenix par exemple quand elle a commencé les, à faire... Et cette...
0: Les meet-up je précise simplement Pardon. c'est des, des rencontres euh, voilà, entre un créateur et son public souvent dans la rue, dans des parcs.
2: Oui en fait à la base ça c'était les, les premiers youtubeurs qui ont dit bah, je serai au parc Monceau euh, samedi à 14h venez, il y avait genre 40 personnes qui venaient, ils discutaient, ils faisaient des photos, il y avait un moment avec Enjoy Phoenix où justement elle avait fait la tournée des meet en province et elle avait fait, c'était en 2000, peut-être en 2014 ou un truc comme ça et en fait elle s'était fait dépasser par l'événement parce qu'en fait il y avait à chaque fois 1000, 2000 je crois qu'à Marseille il y avait eu 2500 personnes la police avait dû faire arrêter le truc et là déjà on avait été surpris mais c'est vrai qu'à Video City il y avait un truc où ouais, il y avait ce côté rockstar euh, Sullivan, un panda moqueur certains des jeunes comme ça même tous. Enfin, tout le monde avait été vraiment un peu choqué après je trouve que le truc d'M6 de D'insister sur ce truc en disant « Ah, regardez, c'est cocasse, elles pleurent » plutôt que d'essayer d'expliquer pourquoi elles pleurent et pourquoi elles sont comme ça et qu'est-ce qui a fait qu'elles sont comme ça, ça ne bah, ça participe pas à, à expliquer aux vieux, entre guillemets, euh, dont je fais partie, enfin, de qu'est-ce que c'est vraiment YouTube
0: oui, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce public jeune, donc on parle d'un public qui est très attaché à, à YouTube à et au créateur, parce que justement, il y a une espèce de proximité qui se noue, parce qu'on voit le créateur dans sa chambre, etc. Donc, il y a, on a l'impression d'avoir son pote en face de soi. Euh, c'est aussi parce que, de manière générale, les jeunes, euh, ils s'intéressent de plus en plus à YouTube et de moins en moins à la télévision. Enfin, je suppose qu'il y a, ouais. il y a des tendances qui se mettent en place euh, de manière générale par rapport à, à ces jeunes-là.
1: Oui, ouais, tout à fait. Il bah, y, y, y a des études qui l'ont montré, il y avait euh, donc en mai 2017, euh, Médiamétrie, par exemple, qui avait expliqué que euh, les 13-34 ans, les millennials pour les intimes, euh, passaient 2h44 très précisément devant la télévision et contre, par exemple, 3h40 pour euh, le téléspectateur moyen. Il euh, y a des tas d'autres études qui ont montré qu'ils regardaient beaucoup plus euh, YouTube que Netflix et la télévision, ou en tout cas qui le citaient davantage. Oui, du côté, euh, du
0: côté des, des Américains, effectivement. Ouais, ce voilà. qui se là passe là aux états unis euh, souvent... Là, là, c'était tendance une étude un américaine,
1: peu... en l'occurrence, mais euh, là, en croire Google, euh, ce serait une tendance mondiale. Je... Ouais, Google, après, prêche un peu pour sa paroisse, mais, euh, mais bah, le, le temps passé sur le site augmente... Euh, augmente sans cesse. Après, ce n'est pas que des jeunes, c'est euh, 40% du, des, des visiteurs sur YouTube, on va dire, sont des parents. Oui, c'était des donc chiffres qui avaient été donnés. Oui, euh, ouais, c'est Google. Ça, voilà,
2: des, euh, des ça c'est go- un peu biaisé parce qu'il euh, mmh. y a aussi les enfants qui vont sur oui, le par YouTube contre, oui, avec les ouais, téléphones des c'est,
1: parents. Euh, c'est ça aussi, c'est que ouais, le ouais. compte, enfin peut-être que c'est via le compte des parents qu'ils utilisent pour montrer des vidéos à leurs enfants. Donc, ce n'est pas forcément... Euh
0: mais même euh, voilà, en, en se détachant rapidement mmh. quand même un petit peu de l'ambiance euh, Video City Paris, euh, voilà, l'ambiance rockstar, etc. Euh, on en parlera juste après, mais avec Périne, on était euh, il n'y a pas longtemps à un festival de créateurs à Avignon, le Frames Festival. Mmh. Euh, mais peut-être que toi, Guilhem, tu peux nous dire un petit peu ce que tu penses de ces audiences, parce que je suppose que toi, tu as un, un public un petit peu plus qui a entre 20 et 30 ans. Euh, mmh. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça
2: euh, de, de quoi Comment je. Non, mais de
0: ton public, etc. Et puis de comment, comment tu perçois l'audience YouTube Parce que j'ai l'impression qu'au final, c'est quelque chose de pas très concret. Ou des fois, on a, on a des pseudos, etc. Mais on se rend pas forcément compte de qui il y a derrière. Oui, c'est
2: vrai que les, les salons, euh, qui sont un truc un peu particulier à comprendre pour tous les gens des autres, d'autres médias, euh, sont un truc assez intéressant quand on est youtubeur. Parce que c'est le moment où tu rencontres un peu tes abonnés. Euh, et c'est vrai que moi, j'ai la chance d'avoir eu des chaînes qui ramenaient des abonnés qui étaient un peu plus âgés. Ou même quand ils étaient jeunes, il y avait un truc un peu. Enfin, j'ai, j'ai toujours eu des belles rencontres, en fait. J'ai jamais vraiment eu de moments de, d'hystérie ou de moments un peu gênants. Euh, mais c'est vrai que même pour d'autres créateurs, tu vois ceux qui font de la vulgarisation et compagnie, je sais qu'il y avait un salon qui s'appelait Neocast à un moment, je pense que Frame est un peu dans cette idée là. Mmh. Euh, c'est agréable parce qu'on peut vraiment discuter avec les abonnés pour de vrai et euh, comprendre un peu qu'est ce qu'ils aiment bien, qu'est ce qu'ils veulent, qu'est ce qu'ils trouvent dans notre chaîne. Alors que si on n'a pas ça, c'est vraiment que des pseudos, des likes, des pouces, des trucs qui ne sont pas du tout concrets. Et surtout qu'en plus, j'avais, moi, j'avais, demandé un peu, j'avais fait un espèce de sondage sur YouTube pour demander sur la, les commentaires, en fait, ça m'intéressait. Et les gens qui commentent, c'est que 3% en fait, des gens qui, qui, qui regardent. Donc c'est vraiment rien. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir ce moment de rencontre, c'est utile et, et, et ça donne un peu de réel en fait, à tout ça. Quoi. Et
0: euh, tu avais toi-même réalisé euh, sur la chaîne du club avec Pierre des vidéos où vous invitiez euh, oui. des gens de votre public. Et effectivement, il euh, y a des profils très très différents. Enfin, ouais. bon, ça reste euh, des. des, des... Là, c'était pour le coup, je pense, surtout des, des Parisiens. Mais euh, au final, c'est vrai qu'on euh, ne se rend pas compte de, de loin. Mais pour revenir un peu en termes de, de chiffres, etc., et tu dis qu'il y avait des, des données Google qui pouvaient être un peu biaisées, euh, sur Google, sur YouTube, pardon. Il y a le, le créateur peut avoir accès à des, des outils, des, des chiffres. Il y a beaucoup, beaucoup de données auxquelles il peut avoir accès directement depuis sa page, depuis sa chaîne. Euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça aussi sur comment il peut, il peut en savoir un peu plus sur sur ses abonnés.
2: Mais en fait, il y a un truc qui s'appelle les analytics qui est qui est un truc que Google avait déjà mis en place à l'époque sur les sites qu'on pouvait mettre sur qu'on avait un site par exemple, mais qu'ils ont juste développé maintenant sur YouTube et c'est extrêmement précis, c'est-à-dire qu'on connaît l'âge de des abonnés moyens sur toutes les tranches d'âge, on sait d'où ils viennent par pays, on sait quelle plateforme enfin et s'ils ont regardé sur mobile, sur ordinateur et on peut même savoir ce qu'ils appellent le watch time qui est un truc assez précieux pour les youtubeurs qui en fait ça nous permet de savoir quand est-ce que les gens vont arrêter de regarder la vidéo, Euh, donc ça nous permet de savoir est-ce que les gens ont arrêté à la moitié par exemple parce qu'on a vraiment une chute, Euh, si on voit qu'il y a 10-15% de gens qui sont barrés à la moitié, on se dit qu'il y a peut-être un truc qui n'a pas bien marché, Euh, c'est des outils qui sont hyper précieux et que je sais de ce que j'ai entendu, des gens qui travaillent à la télé nous envient un peu, parce qu'ils disent que c'est quand même un truc qu'ils aimeraient bien avoir euh plus régulièrement et plus facilement, parce que nous, c'est dès que... Non, c'est même pas selon euh, combien d'abonnés on a ou combien d'argent on a mis dans la plateforme, c'est dès que tu crées ta chaîne YouTube, tu as ce genre de statistiques.
0: Et j'ai l'impression que c'est pas la, seul, la seule chose que la télé envie aux, aux créateurs de vidéos sur YouTube, mais on en parlera juste après. Perrine simplement un mot pour parler du, du Frames Festival, sur le ressenti que tu as eu par rapport au, au public, parce que moi, j'étais vraiment marqué, euh, je me rappelle d'un garçon, euh, d'un petit garçon de peut-être 9 ans, qui faisait la queue pour voir son, son créateur préféré, mais sinon, pour moi, c'était que des gens, euh, des, des garçons et des filles de 20, 30 ans. Euh, comment ouais. Ouais, Comment ça, tu m'a, l'as senti ça m'a
1: assez marqué aussi parce que j'avais fait du coup uh, Vidéo City quelques mois avant et le public de Frames était totalement différent. C'était des personnes plus âgées, âgées euh, entendons-nous bien que c'est encore pas euh, encore pas trop âgées, mais enfin euh, il y avait beaucoup de personnes de la trentaine etc. Et c'est pour le coup on est très très loin de l'hystérie justement que décrivent certains médias. Enfin on était dans des questions très très précises. J'ai, j'ai fait des conférences sur euh, bah, notamment sur le cinéma ou sur, euh, alors je ne saurais même plus dire le, le titre exact de la, la conférence, mais sur euh, la science-fiction dans les animés japonais euh, dans les années je ne sais plus combien. Et les questions sont super précises, on sent vraiment que c'est des, des abonnés pour le coup qui ont suivi des depuis vrais, le début. Des vrais passionnés. Qui... Oui c'est ça, c'est, c'est des vrais passionnés et il n'y avait aucune hystérie, enfin quelques photos à la fin, quelques autographes mais...
0: Oui, je me souviens des séances de dédicaces. Il y avait un espace dans le palais ouais, des voilà. papes consacré aux, dé- aux dédicaces et il n'y avait pas beaucoup de gens bah, c'est qui ça se qui marrant, bousculaient. C'est que,
1: finalement, il y avait beaucoup moins de gens aux séances dédicaces, où normalement, Video city en tout cas, c'est là où ça, ça draine pas mal de monde, que euh, aux conférences thématiques sur, le, sur la chaîne, pour aller plus loin, etc., fin...
2: Mmh. je pense que c'est un peu c'est un peu la, la, la enfin c'est vraiment genre ça va être un truc vraiment tiré par les cheveux mais c'est un peu la différence entre l'énergie music awards et les molières en fait c'est quand même tu, ouais. tu touches à peu près au même à, de, à de l'art vivant on va dire mais en fait t'as, t'as, c'est pas les mêmes gens non plus c'est à dire que ouais. hein, les youtubeurs qui sont invités au frames c'est quand même des gens qui font de la vulgarisation et qui ouais. attirent un public qui est un peu plus euh, plus âgé on va dire et plus plus
0: Curieux, sans, sans dénigrer les, les adolescents qui regardent, euh, enfin qui font un vidéo Alors justement, donc pour rester un petit peu sur, sur le frames, il y a aussi donc le, le cliché. On, on a parlé un petit peu du cliché du public euh, très jeune et qui crie et qui pleure. Euh, il y a aussi le cliché du créateur qui est un, un, un ado un peu attardé dans sa chambre qui fait qui fait le guignol devant la devant la caméra. Euh, là aussi, je pense qu'on est très loin de la de la réalité, non ah Bah oui, complètement. De
2: toute façon, même même l'ado, même l'ado qui fait des trucs. Euh, entre guillemets qui pourrait paraître débile dans sa caméra il a quand même la capacité de se filmer de monter de mettre en ligne ce qui je pense beaucoup de journalistes qui se moquent des youtubeurs ou des gens qui regardent des spectateurs qui se moquent des youtubeurs ne savaient pas faire à 14 ans ou 15 ans je confirme donc tu vois c'est déjà un truc où il y a quand même une capacité après bon évidemment il y a des trucs qu'on aime ou qu'on n'aime pas et moi il y a plein de trucs qui m'horripilent sur YouTube mais il y a quand même déjà cette capacité là après moi euh, euh, ouais, c'est des gens qui vont écrire ou pas leurs vidéos qui vont réfléchir à des trucs enfin, c'est assez c'est un, c'est, un, c'est une activité en tout cas qui j'ai, qui, qui titille plein de Plein de tiroirs différents, en fait, qui va faire que tu peux être aussi community manager, un peu de marketing, un peu de trucs comme ça. Et c'est, c'est un peu ça, les youtubeurs. Donc c'est pour ça que c'est dur de les définir. enfin c'est, Ça, c'est le, tous les youtubeurs. Après, ça va être plein de genres différents qui vont être tous euh, différents.
0: Périne, tu dirais qu'il y a quand même une énorme montée en gamme. ce que je veux dire... Euh Les les premières, les tout premiers youtubeurs, ils n'avaient pas forcément d'exemple à suivre, ils avaient peut-être leur webcam, etc. Mais depuis euh, sept ans à peine, enfin, on va dire, depuis l'émergence des premiers gros youtubeurs, il y a une vraie vraie augmentation de la la qualité. Enfin, moi, des fois, je me dis, j'ai l'impression de regarder une émission de télé presque, en fait.
1: Bah, complètement. Enfin, même dans les les premiers youtubeurs, par exemple, humour, etc., maintenant, il y en a qui font des courts-métrages qui sont. Enfin, c'est du niveau, euh, c'est vraiment énorme ce qu'ils font, quoi. C'est des super productions. Et même dans, même dans les vidéos, entre guillemets, qu'on filme naturellement dans sa chambre, on voit que ça a changé. Par exemple, Enjoy Phoenix. au début, c'était euh, enfin, sa chambre en bordel derrière, la qualité, c'était pas terrible. Et euh, maintenant, il y a des beaux fonds qui sont bien travaillés. Combien de youtubeurs ont une pièce YouTube pour filmer leurs vidéos chez ouais. eux Ou alors, ils vont aller dans une autre ville pour filmer leurs vidéos, soi-disant dans leur chambre. Et, euh, et même, moi, j'ai remarqué que de, dans les nouveaux vidéastes aussi, je trouve qu'il y a, il y a vraiment... Il commence direct ses, euh, avec un niveau euh, super élevé, je trouve.
0: Oui, je, je voulais te parler parce que tu avais fait un papier euh, sur lui et qui était euh, très intéressant et j'avais pu lui parler après. Micode, ouais. un, un, un jeune homme euh, qui a 19 ans, je crois, et qui s'est lancé avec une chaîne de vulgarisation sur la sécurité informatique, ouais. et bien, très vite, euh, il a mis derrière lui un fond vert. Oui, il a ajouté une une image de chambre, en fait, et je trouvais ça vraiment dingue de se dire qu'au final, c'est plus vraiment la chambre, c'est la chambre telle que lui veut, il pouvait manipuler, changer les posters, etc., et et ça m'avait vraiment marqué de voir que, ben dès le départ, il avait avait haussé son niveau de de, de jeu, en fait, et qu'il proposait un contenu qui lui a permis d'exploser, parce que, tu t'en parleras mieux que moi, mais en quelques mois, il a gagné des centaines de milliers d'abonnés.
1: Oui, il a fait un... Enfin, il a très très bien marché au début... euh à tel point quand même que d'autres youtubeurs ont fait des vidéos pour savoir s'il avait triché sur son nombre d'abonnés mmh. ce qui apparemment n'était pas le cas et, euh, et c'est vrai que c'est assez impressionnant enfin je lui en avais parlé justement j'avais posé la question il disait bah ça faisait un petit moment que je voulais aller sur Youtube, je l'ai fait un peu genre comme ça, quand, comme ça venait mais j'avais préparé le terrain c'est à dire qu'il avait appris à monter tout seul enfin c'est, encore une fois c'est, c'est, il reste reste de direct, hein. il n'a pas de boîte de com de boîte de prod plutôt derrière mais euh, mais il avait bien préparé la chose en disant euh, je veux pas faire une vidéo toute simple euh, qui va pas marcher je vais préparer quelque chose de, de très structuré très enfin euh, mmh. très bien au niveau de je mais du, du décor de, de sa présentation même parce que enfin il s'exprime très bien c'est hyper hiérarchisé structuré c'est Mmh. c'est une vidéo qu'avant on aurait eu au bout de quelques mois voire quelques années il y a aussi un
2: truc, il y a une espèce d'autarcie aussi des youtubeurs c'est à dire que mmh. tu trouveras des vidéos sur youtube qui t'expliqueront comment faire un fond vert tu trouveras des vidéos mmh. sur youtube qui t'expliqueront quelle caméra choisir c'est à dire qu'à la fois ils ont compris qu'en fait ils pouvaient tous se référer s'auto-référencer les uns aux autres pour savoir à qui demander quoi mmh. et c'est pour ça aussi que le niveau général augmente Ouais, parce qu'en plus, de toute façon, c'est le premier truc qu'ils t'apprennent au YouTube Space et ça, c'est, enfin, c'est, une... c'est vrai.
0: C'est... Le, le, oui, le YouTube Space, c'est un endroit où, à partir d'un certain nombre d'abonnés, euh, c'est euh, dans les locaux de, de Google France où on peut se rendre pour bénéficier de cours et, a, et a plus tard de, de ouais. tourner des vidéos.
2: Ouais. Et ça, ils disent, voilà, le, le premier truc à faire, c'est au moins avoir un bon son puis une bonne image et à partir de là, déjà, on pourra développer des trucs et tous les gens qui euh, ben, même en son correct, vont réussir après à. Des... Enfin, les vidéos deviennent de meilleure qualité, les gens s'y intéressent plus parce qu'en fait, comme le niveau des plus hauts augmente. C'est vraiment de plus en plus dur pour les plus petits de, de, de s'en sortir s'ils n'ont pas ce minimum
0: au moins de qualité. Oui, ça met une, ça met une pression. Euh, pour la dernière partie de ce sujet principal, on va parler un petit peu du sujet que, que tout le monde attend. Que, voilà, le vrai sujet sur les youtubeurs, le sujet qu'on attend. Je voulais vous faire écouter un, un petit truc.
2: Alors la question que tout le monde se pose, c'est ça rapporte combien tout ça euh, Ça rapporte assez d'argent pour pouvoir en vivre.
0: C'est 1000 euros pour un million de vues. Alors ce chiffre est faux ah bon. C'est
2: vraiment aléatoire. Donc moi-même, je ne sais pas. Ça paraît bizarre, mais euh, je ne sais pas. Vous gagnez combien 8 000 par mois, non Ah oui, il faut vraiment que je dise... Euh, ouais. Je ne sais pas. Ah bon Je sais rien, mais j'ai... Il euh... n'y a pas de honte à gagner de l'argent, vous savez. Il n'y a pas en de honte. En dehors de la France, ce n'est pas un problème. Non, non, je vis super bien, surtout pour ce que je fais. Euh... Ouais, ça va. J'ai beaucoup de chance.
0: Ouais. Alors, je voulais vous faire aussi euh, écouter un autre extrait, rapidement, euh, parce que c'est une de mes interviews préférées, dans le sens où je dé- j'adore détester euh, cette, euh, cette interview. Euh, on va écouter euh, Natou, la plus grosse euh, youtubeuse en France, chez euh, Laurent Riquet.
2: Il y a aussi la question de l'argent, parce que vous tous, gagnez ces, bien. tous ces
0: gamins de la 19 ans... À, à tous non. les youtubeurs. Bah oui, flic est-ce que vous gagnez plus que quand vous étiez flic Est-ce <rire> <rire> que, <rire> que vous gagnez plus que quand vous étiez flic Je gagne plus que lorsque j'étais flic, ouais. mais moins qu'un footballeur.
2: Ou moins <rire> qu'un footballeur. Nous tous, ici, Régine. Vous avez payé au nombre de clics euh, c'est, c'est corrélé. Il Donc, ça se trouve, y a des ordinateurs euh, ou des robots. Non, mais je plaisante pas. Ça il y a des robots qui cliquent des millions de fois pour pouvoir faire un Oui, en sorte alors que ça, que ça, ça les robots, pubs. c'est vite détecté par YouTube et ça, ça, ça dégage. Ah, entre un ah, doigt, oui. comment vous faites pour distinguer un doigt et un, une machine Imaginons ça, qu'il y a c'est un, un truc doigt, qui. Un doigt, par exemple. Non mais,
0: <rire> mais truc... non, mais c'est vrai, c'est facile à
2: faire. Non,
1: mais l'argent, Un truc
2: qui clique des milliers et
0: des milliers
1: de fois. Avant le doigt, l'argent.
0: L'argent, répondez, tout l'argent. J'ai cru vraiment qu'à ce moment là elle allait placer un petit rang l'argent euh, voilà avant l'heure. Ouais, euh, avant l'heure. <rire> <rire> euh, donc voilà, Périne, peut-être qu'on peut poser les bases. Les créateurs stars gagnent beaucoup d'argent, gagnent très bien leur vie, ils en vivent très bien.
1: Il y en a certains.
0: Oui, les très gros, mais les, les, voilà, les vedettes.
1: Ça, en fait, ce qui est... Enfin, déjà, je trouve ça pénible de poser cette question constamment. Je comprends l'intérêt de la question est-ce que vous en vivez ou pas Est-ce que c'est votre activité euh, principale ou pas Mais aller plus loin, aller dans le détail, je, je trouve ça gênant. Enfin, on ne demande pas à un acteur combien il gagne. Bah, c'est, de... si, on, moi, j'ai un truc c'est, un peu. Je genre, moi, pas, je trouve
2: c'est... qu'on. Enfin,. J'en avais un peu à contre-courant du reste ouais. des gens de YouTube. Parce qu'en fait, on, les acteurs, on sait combien ils gagnent. En fait. C'est-à-dire qu'on le sait depuis longtemps et on sait très bien combien gagne gagnent, combien Cashton euh, du jardin. Ou combien... Parce que, en fait ça sort... Je les, les, oui, rappelle que Maraval salaire, avait fait un truc, un, 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 un distributeur qui avait fait un truc pour expliquer combien gagné Danny Boone. Ça n'avait pas fait un scandale. Enfin, ça fait un scandale parce qu'il n'est mm. beaucoup. Mais je trouve que YouTube, 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 YouTubeur, c'est un métier hyper neuf. Donc... Euh, donc c'est normal que les gens se demandent, parce que toutes les autres professions, on sait. C'est-à-dire que le boulanger, on sait combien il gagne, le boucher, on sait combien il gagne. Euh, et le youtubeur, on peut se demander. Surtout que... Euh bah, il y en a qui, qui en profitent vachement du fait qu'il y ait le secret de ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils ouais. font plein de partenariats et les abonnés disent non, mais il doit bien gagner sa vie. Et, et en fait, euh, il, juste, qu'il en fait plein, mais il, juste parce qu'il est un peu cupide et qu'il va vouloir vraiment gagner beaucoup d'argent. D'autant que les abonnés, ils ont tendance à sous-évaluer la, l'argent que gagnent les youtubeurs. C'est-à-dire qu'ils imaginent que les grosses stars gagnent dix fois moins d'argent qu'ils gagnent, mais par contre que les moyens youtubeurs ou que les petits gagnent beaucoup plus qu'ils gagnent, en fait. Et, et justement, bah, je trouve que c'est question de l'argent sans, rentrer dans des détails hyper précis de mm-hmm. un tel gagne tant. Juste savoir, en fait. C'est-à-dire que si tu te dis euh, tel youtubeur gagne 30 000 euros par mois en faisant ses vidéos bah peut-être que tu serais un peu moins tolérant qu'il fasse des partenariats et des placements de produits systématiquement dans toutes les vidéos, quoi. c'est juste ça qui est pour moi est intéressant
0: alors justement tu as donné beaucoup d'éléments très intéressants, Périne est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les, les différentes façons euh, qu'a un, un youtubeur pour euh, gagner de l'argent, moi j'en ai, j'en ai trois en tête mais euh, je, voulais, voilà, je voulais que tu, tu nous en parles un, un petit peu
1: bah, globalement donc, euh, comme on en parlait il y a bah, les placements de produits toutes ces choses qui représente pour certains, euh, je pense, une majeure partie des revenus. Après, il n'y a, a pas de données, donc euh, ça reste... De...
0: On parle de, <rire> pour les grosses YouTubeuses, mais on m'a parlé de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour un placement de produit, une vidéo ouais, entièrement voilà, sponsorisée ouais, euh, par une marque. Voilà. Voilà. C'est euh, l'idée qu'on... On peut monter en centaines aussi. Voilà, exactement.
1: Il y a du coup le, bah, les, les annonceurs euh, qui postent leurs vidéos sur YouTube... Euh, je sais pas exactement combien ça représente encore une fois je sais pas si tu peux...
2: non le chiffre qui donnait que de nardition est pas complètement faux hein. ouais, c'est, c'est... Euh, 1 euro les 1000 vues donc euh, 1000 euros le million de vues euh, après ça dépend du type de vidéo que tu fais plus en ce moment, YouTube sont un peu plus regardants, donc euh... Ouais, c'est, En gros, c'est, ouais, tu fais, tu, si tu as fait 1 si million de vues dans le mois, toutes vidéos confondues euh, qui sont sur ta chaîne, tu gagnes à peu près 1000 000
0: voilà, euros. Il faut expliquer rapidement, donc, euh, simplement quand on parle de 1000 euros pour 1 million de vues, c'est-à-dire qu'avant les vidéos, on peut activer la monétisation d'une vidéo, c'est-à-dire autoriser YouTube à placer des publicités avant la vidéo, des fois pendant les, les petits encarts qu'il y a en bas de la vidéo pendant, pendant le visionnage, et en gros une partie des revenus est reversée. Euh, au, au vidéaste, euh, c'est-à-dire voilà donc il a, il a régulièrement des bilans sur chacune de ses vidéos, sur les revenus estimés à chaque fois, il y a eu beaucoup de polémiques parce que ce chiffre varie énormément sans qu'on comprenne pourquoi, mais voilà ça c'est la base quand on démarre sur Youtube, c'est-à-dire les premiers revenus qu'on peut espérer, c'est en activant la publicité puis viennent les partenariats et il y a un autre, une autre façon de, 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 de gagner de l'argent, c'est en se reposant sur les abonnés. Peut-être Guilhem, tu peux nous en, nous ouais, en dire Oui, c'est via le
2: crowdfunding, euh, donc via les plateformes comme Tipeee ou, ou Ulule, ou Patreon, euh, plutôt même Tipeee et Patreon, euh, qui permettent en fait de dire aux abonnés, bah, euh, donnez ce que vous voulez par mois ou une fois de temps en temps, et qui peuvent euh, enfin, vraiment faire vivre des créateurs. Il y en a qui gagnent 10 000 euros sur Patreon, même plus, je pense. Euh, Parfois, qui permet de s'affranchir de la pub, c'est de dire, ben, voilà, moi, je n'aurai pas de pub sur ma chaîne, je ferai pas de placement de produit, donc tout mon argent viendra de vous. Euh, parfois, les gens font les deux. Enfin, voilà, c'est une, une des façons de gagner de l'argent sur
0: YouTube. Et de euh, manière générale, peut-être pour contrebalancer ce qu'on disait sur les grosses vedettes, euh, c'est très, très difficile d'en vivre. Euh, concrètement, je pense qu'on peut dire que 92 15% des, des créateurs ne, ont du mal à, à, à vivre concrètement de leur activité sur YouTube. Euh, Guilhem, encore, est-ce que tu peux peut-être parler de, de toi, de ta situation euh, Moi, par j'en parle pas à du à tout. Ça...
2: Euh, je, je pense que ça participe même pas à un cinquième de l'argent que je gagne chaque mois à YouTube, parce que je, j'ai, là, mes chaînes ont, ont 25 et 30 000 abonnés, donc c'est vraiment très peu. Moi, j'ai même un... Je donnerai pas son nom, mais j'ai un, un, un pote YouTubeur qui a à peu près 200 000 abonnés, peut-être un peu plus, et il gagne que 700 euros par mois via YouTube uniquement. Et je pense que s'il rajoute son, son crowdfunding, ça doit monter à 1200, 1300 euros. Euh, alors, c'est, c'est, un salaire de, fin, c'est un salaire minimum correct pour, pour plein de gens, mais c'est vrai que quand, quand tu te ouais, ok qu'il a 230, 230 000, 150 000 abonnés, il doit vraiment être à l'aise. Et en fait, tu te rends compte que pas du tout. En fait. Parce qu'en fait, le truc, c'est que euh, les très gros YouTubeurs qui étaient là au tout début ont réussi à s'installer et à, et à récupérer beaucoup de placements de produits, beaucoup de, euh, de partenariats. Et... et Parfois à mieux pour eux parce qu'il y a quand même des mecs qui ont vraiment défriché complètement le truc, donc c'est logique qu'ils récupèrent. Tu vois, des Cypriens, des Normans, euh, ils ont été là, quand, enfin, ils ont, été, ils ont fait des vidéos pendant des années alors qu'il y avait zéro euro, donc là, c'est, c'est aussi le truc des mecs qui étaient là au début et qui ont réussi à amasser des, des, des. J'arrive à pas me perdre dans cette digression. Qui ont réussi à, à amasser de des, 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 des l'influence et du talent et des choses, mais par contre ça descend très vite. Je pense qu'en dessous des, des top 20, top 30 créateurs, c'est beaucoup plus dur pour les autres. Quoi.
0: Hum. Euh, Périne, je voulais te reposer une dernière question, parce que parlais, tu en parlais du, du traitement médiatique, etc. Et je trouve ça très intéressant, parce que ça participe à la construction dans, dans l'imaginaire collectif de, de la vision qu'on a des, des YouTubers. Euh, voilà, les interviews que, que j'ai diffusées, etc., c'est des extraits qui ont peut-être deux ans, deux ans et demi, trois ans. Euh, est-ce que tu as vu une évolution positive dans le, le traitement euh, médiatique des, des créateurs Est-ce qu'on est un peu sur la bonne voie, sur la, la considération qu'on, qu'on leur donne
1: J'avais l'impression. Mais il y a certaines interviews qui me laissent penser le contraire. Euh, donc, notamment, tu as diffusé tout à l'heure un extrait de C'était On n'est pas couché, donc avec Natou. Euh, elle avait été en parler après dans Salut les terriens. Mmh. Et euh, elle avait justement. Enfin, euh, ils en avaient beaucoup parlé avec Ardisson en disant euh, Oui, euh, c'était vraiment catastrophique, ah oui, oui, euh, c'était très gênant, etc. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a trois mois maintenant, Ardisson, du coup, a fait une autre euh, émission avec Natou et Mister v et...
0: C'était pour parler du manoir, le voilà, pour parler premier de, film de voilà, youtubeur, entre guillemets.
1: Et euh, pas premier.
0: Enfin, essentiellement avec des ouais, youtubeurs. c'est
1: ouais. vrai. Mais, euh, et donc voilà, et je, je trouve que le degré de gêne c'est à peu près le même. C'est c'est-à-dire, euh, concrètement,
0: c'est-à-dire que les, les questions qu'on leur posait, c'était quoi
1: bah, Concrètement, déjà, pendant dix minutes, en fait, on leur parle, euh, pardon du terme, mais de cul ou de leur euh, relation amoureuse. Et euh, au lieu de leur travail, en fait, tout simplement. Et c'est... Enfin, je, je sais pas si c'est une impression. Et euh, dans, dans les commentaires, en fait, c'est assez marrant à dérouler quand on regarde l'émission sur YouTube. Euh, tout le monde a ressenti cette espèce de gêne qu'il y avait. Je, je sais même pas comment expliquer, mais les... Enfin, on sent presque que le sujet n'a pas été travaillé. et que Enfin, pas forcément dans cette émission-là, mais souvent à la télévision. Mmh. Que, voilà, il n'y a pas... Euh...
2: Je mmh. crois qu'il y a un truc de... de... Vraiment un clash de génération pour le coup mmh. entre un truc qui est vieillissant et qui est vraiment en train de s'effondrer et, et enfin de s'effondrer c'est pas aussi visible que ça mais qui a vraiment qui pas beaucoup d'avenir. Et un truc qui est vraiment en train d'exploser et qu'ils ne comprennent pas. Et plutôt que d'essayer d'embrasser le truc et de dire, bon, on va essayer de comprendre. C'est vrai que tu avais raison tout à l'heure sur le fait qu'il ne pas du tout la question de la bonne manière. C'est-à-dire que l'ardisson ou le euh, c'est vraiment une agression. Oui, euh... puis
1: c'est la première question pose, et Avant de parler du travail, en fait. enfin, c'est la ouais. manière dont c'est fait. En fait. C'est... Et
2: surtout, surtout en fait, moi dans l'absolu, c'est un, je trouve que le sujet est intéressant. Après, c'est vrai que la, ouais, la question non, je posée je de manière hyper agressive enfin pas intéressante. Ouais. Mais surtout d'autant que si on se rappelle comment avaient réagi des journalistes télé quand Dupont-Aignan mmh. leur avait demandé combien ils gagnaient et ils étaient outrés qu'on leur pose la question et, et eux, ils reproduisent la même chose avec un youtubeur et, et surtout qu'en plus, c'est, c'est pas, les, 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 les réticences sont un peu pour les mêmes. C'est-à-dire que, à moins, les, si les gens qui étaient chroniqueurs au grand journal à l'époque déclaraient leur salaire qui était quand même plutôt conséquent, tu vois, les gens auraient été un peu choqués aussi. Donc là, c'est, c'est, c'est vraiment ouais, une espèce de reproduction d'un truc où il y a je pense que c'est surtout un clash et qu'ils s'en moquent. Euh, on a bien vu de toute façon, enfin, ils font ça avec YouTube, mais ils font ça avec Twitter. On a bien vu Yann Mox ou Ruquier qui considère que les gens de Twitter, c'est juste une bande de nazis qui habitent. Euh, non, c'est, c'est euh, Rukier, non, Yann Mox dit que c'est des nazis, euh, c'est que des nazis sur Twitter. Et, et Ardisson a dit il y a pas longtemps, après les plaintes du CSA, il dit Ouais, de toute façon, Twitter, c'est que des chômeurs qui habitent à Strasbourg et qui ont que ça à foutre de, de se plaindre au CSA, tu vois. Donc, on voit, ils ont quand même une notion d'internet qui est assez. Euh, Problématique pour eux quoi. Enfin, ils se rendent compte que c'est là quoi. c'est là que devient, c'est là que viennent généralement les problèmes. Quoi.
1: Après oh. ouais, j'ai, j'ai l'impression que, enfin, aussi cette émission, elle montre paradoxalement que ils font de plus en plus attention à ce sujet-là. Enfin, mmh. même si c'est traité encore de manière un petit peu euh, bancale, on va dire. Euh, au moins ils les ont invités, ce qui est déjà euh, une belle étape par rapport à ce qu'ils se disent. Je ouais. pense que
2: c'est la, c'est la même chose que dans les familles où euh, tu sais réunion de famille, il y a toujours as toujours l'oncle qui doit se foutre de la gueule des youtubeurs en disant ah, Mais toi tu fais des vidéos sur un mais combien tu gagnes Et la réunion de famille d'après, on lui a dit de faire attention. Donc il essaie de faire attention, mais comme il est nul, il n'y arrive pas et ça devient malaisant.
1: Ouais, ça se voit que ça part d'une bonne intention, ouais, ça, non, mais... honnêtement. Mais...
0: Eh ben, on essaiera d'être le, l'oncle sympa dans ce ouais. cas-là avec euh, vous nos tubes et on espère qu'il y aura beaucoup de créateurs qui viendront parler de leur vie, de leur travail simplement pour finir euh, cette émission euh, et avant de vous, vous remercier est-ce que je pensais vous demander voilà, une chaîne euh, YouTube que vous recommanderiez voilà une chaîne qui vous plaît qui n'est pas forcément très connue voilà Guilhem ah, moi c'est une chaîne
2: qui s'appelle analeps euh, qui est une chaîne d'histoire euh, qui a euh, je crois 15 000 abonnés et qui fait vraiment du très bon boulot et, et c'est et c'est incroyable qu'il n'ait que 15 000 abonnés quoi. enfin c'est voilà c'est, donc, euh, c'est injuste c'est injuste ouais, mais ça montre un peu un truc c'est que il y a quelques temps on, sur YouTube, on, YouTube s'est un peu vanté d'avoir des contenus hyper euh, quali sur la vulgarisation, ce qui est vrai. Mais on faisait un peu leur étendard en disant, regardez YouTube, c'est que des gens intelligents qui parlent de trucs intelligents. Et en fait, on se rend compte qu'à part quelques-uns qui ont eu l'exposition, il y a quand même, c'est pas facile pour les créateurs vulgarisation. Donc, mm. euh, c'est pour ça qu'il y a un mec comme celui qui fait Analep, qui, qui a des vidéos de très bonne qualité et qui plafonne à 15 000, à 15 000 abonnés. Pardon. Périne
1: Moi j'ai envie de tricher dans CD2 si j'ai le droit.
0: Euh, oui on va voir oui, oui, je... <rire> la première
1: en fait elle est un petit peu plus connue surtout dans le monde de Youtube parce qu'elle a 24 000 abonnés c'est Léa Bordier euh, je trouve ce qu'elle fait extrêmement réussi, important, et chouette et it's ouais, euh, Elle fait notamment des vidéos qui s'appellent « Cher corps » que j'invite à regarder. Ce sont des femmes qui parlent de leur rapport au corps, de maladies, de complexes, de toutes ces choses. Et il y a une autre petite vidéo que j'avais vue, alors je ne connais pas encore très bien la chaîne. Euh, c'est une femme également qui a elle, 1800 abonnés. Donc pour le coup, elle a commencé il n'y a pas longtemps. Et ça s'appelle Antithésie, j'espère que je la prononce bien, et euh, elle a fait une, une petite vidéo un peu feel good sur les youtubeuses beauté justement, et, ou beauté lifestyle, et euh, justement la manière dont elles sont considérées un petit peu, euh, Voilà, pour rebondir sur cette émission, je trouve ça pas mal.
0: Et moi, je vais très rapidement conseiller quelqu'un qui s'appelle Norson Rufio. Je prononce mal son nom, mais il fait une série de vidéos qui s'appelle Coma avec un K, où il parle de manga. Euh, il parle du quatrième mur, de la robotique ou de l'image du traumatisme nucléaire dans les mangas. Euh, c'est une réalisation que je trouve dingue. Il a 25 000 abonnés à peine. Et euh, voilà, moi qui reviens du Japon, je suis très très heureux de pouvoir regarder ces vidéos avec, euh, avec, euh, <rire> avec nostalgie. Euh, voilà, on va pouvoir terminer cette émission. Merci beaucoup Guilhem. On bah, peut se
2: retrouver où euh, bah alors, sur la chaîne du club, c'est youtube.com slash le club officiel. Et sur
0: Hangover Cuisine, uh, Hangover Cuisine. Et Périne, on peut te retrouver sur Twitter. Je te laisse dire ton hâte
1: Ouais, c'est ça <rire> Ça s'écrit P-E-R-R-I-N-S-T.
0: Merci aussi beaucoup à mon camarade David Honora, à Jules pour la technique, à Théo Boulanger pour la musique et à toute l'équipe de Binge Audio. Euh, voilà, n'hésitez pas, si ce podcast vous a plu, à le partager, euh, à en parler à votre oncle. Euh, et euh, je vous dis à très bientôt. Voilà, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast. Oui, et euh, voilà, je vous dis euh, à dans deux semaines pour le prochain numéro de NoTube. Merci à vous.